0: ...el balcón del mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Bueno, 18 de abril, si no me equivoco... lunes de pascua. No te equivocas, no me equivoco, estás no. bien, sí. Bueno, llegó el día, llegó el día que tanto estábamos esperando, ¿no? Llegó el día de, del programa Mediadores Solidarios... ...en el cual ya os vamos a ir diciendo en qué consiste... ...os vamos a ir repitiendo hasta la saciedad... ...todo lo que tenemos pensado hacer... ...lo primero para que sepáis... ...no va a haber publicidad... ...no va a haber canción... ¿eh? ...que lo hemos... ...lo hemos decidido para... ...para que así todo el tiempo... ...y todas las donaciones y demás... ...vayan directamente para ACNUR... ...ya lo habéis oído en las redes sociales... ...que todas las donaciones... ...que salga del programa Mediadores Solidarios... ...irán a ACNUR, ¿no?... ...hablaremos con José María Gil Robles... ...presidente de ACNUR Madrid... ...para que... Eh, ...presidente de la Junta Directiva del Comité... ...español de ACNUR... ...para que nos cuente un poquito cómo cómo funciona Acnur y... ...y que si hay un atisbo de esperanza... ...y qué pasa con los civiles, etcétera, etcétera... ¿no? ...os invito a que en el muro del Facebook... ...tanto para José María Gil Robles... ...como para Fernando Fernández Arias Minuesa... ...el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y también representante de Naciones Unidas... ...y vocal asesor, gabinete de secretario de Estado del Ministerio, etcétera... Eh, ...que les vamos a ir haciendo... ...son las dos entrevistas que tenemos previstas que tenemos prevista realizar, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser? Consiste en que vosotros, de alguna manera, si queréis... Podéis hacer vuestra donación de, o bien mandando un Bizum, y voy a explicar bien lo del Bizum para que nadie se pierda y para que nadie y para que nadie diga dónde tiene que hacerlo. El Bizum, cuando entréis en, el, en vuestra sección o aplicación del banco o en internet, donde está la opción del Bizum, Tenéis que buscar... ¿Veis que lo primero que os dice es mandar dinero? Mandar, para mandar dinero, hay, hay teléfonos... No me les sé todo. ¿sí? Alguno está... Le veo ahora con el teléfono en la mano y echándome la bronca y diciendo pues no está lo que tú dices. Porque yo os digo los que he manejado y los que he visto, ¿no, Ana?
1: Claro, porque dependerá de cada banco. Cada, cada página de banco tendrá unas cosas u otras. Entonces... Sí, pero,
0: pero lo que tenemos como un fijo sí. es que entramos en Bizun. Antes, por ejemplo, en mi banco... Antes de dar al dinero, antes de dar a mandar dinero, hay tres puntitos donde clico y me sale la opción donar a una ONG. No voy a decir las siguientes opciones, por si acaso. Doy en la opción de donar a una ONG y ahí ya me sale que ponga el código Bizum de esa ONG, que en el caso de ACNUR es 01151. Sé que algunas personas ya han hecho la donación y en su aplicación de su banco y demás, por ejemplo, el Banco Santander, que lo sé, pues según entras en la aplicación tienes que desplazar hacia arriba la pantalla. Y desplazando hacia arriba la pantalla te sale la opción de donar dinero y en ese donar dinero haces la donación al mismo código, repito, 01151.
2: Efectivamente. Un,
0: eso es. Una sí. vez. Dime, dime, Ana.
1: Sí, es que para mí lo que ha sido también novedoso, eh, y tal vez para alguno de los que nos escuchen también, es que yo pensé que el Bizum simplemente se vinculaba a otro número móvil, no a un código como en este caso. Entonces es importante buscar esa opción de donar a una ONG, claro. Sí,
0: donar a una ONG y ese es el código de donación. Y una vez que hayáis elegido la cantidad que queréis donar… ¿eh? Sí os pediríamos, si por favor queréis, con total libertad, que en el concepto pusierais mediadores. ¿Para qué? Única, exclusivamente, porque hemos hablado con ACNUR, para que ACNUR, si lo cree conveniente, nos facilite el, la cantidad de las donaciones. Sabemos que ya se han hecho donaciones a lo largo de todos estos días, a lo largo del fin de semana. Hay asociaciones, por ejemplo, la Asociación Madrileña de Mediadores, que ya ha hecho su donación... Eh, para decir exactamente, la Asociación Medreña de Mediadores, eso es. Luego, gente que conocemos, gente a la que tenemos muchísimo cariño, como es Majo Castillo, que nos está escuchando desde Nueva York en estos momentos, como no iba a poder estar aquí, ha dejado ya hecha su donación. Eh, bueno, pues más gente que nos ha ido mandando. Si sí, os pedimos, nosotros no queremos saber la cantidad, o sea, nosotros no vamos a entrar en las cantidades, pero sí nos gustaría que... Nos digáis en el, en el muro de Facebook o por un mensaje de WhatsApp, que ahora os digo el número de WhatsApp, o si alguien tiene mi número privado, pues que me lo mande y me dice yo ya lo he hecho, desde cualquier lugar, porque esta mañana me ha llamado Gladys desde Costa Rica. Que si ellos podían intervenir, pues por supuesto, podéis hacerlo. Si alguien lo del Bizum les resulta complicado, en el grupo de Facebook del Balcón del Mediador, os vais a encontrar que también hemos puesto el número de cuenta para hacer la transferencia bancaria con el número de cuenta que nos ha dado ACNUR. ¿vale? Lo que más os venga, lo que mejor, lo que os sintáis, decíamos lo del Bizum porque es algo más, más rápido, como más dinámico, pero que alguien está acostumbrado a su cuenta bancaria, pues a su cuenta bancaria. Eso sí, hacedlo. No lo dejéis por el hecho, ni el vicium ni la cuenta. Creo que es importante lo que, lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. ¿no? Los mediadores, el mundo de la mediación no puede estar parado en estos momentos. No vamos a entrar, ni vamos a entrar a discutir, ni nos vamos a poner aquí si la imparcialidad o no la imparcialidad, como he visto en algún hilo conductor en alguna de las redes sociales, eh, a las cuales, sinceramente, no he querido contestar y que cada uno piense lo que quiera. Los mediadores tenemos todo lo imparciales que queráis y por hacer esa acción no nos estamos decantando por ninguno de las dos. Estamos diciendo que creemos que tenemos que aportar nuestro granito de arena en una barbarie como es la guerra en estos momentos y es lo que quiero que, que sepáis y que tenéis ahí. ¿Vale? Entonces, está claro... Bizun, cuenta bancaria, os digo el número, nos le dice Ana el número de WhatsApp para recibir el, las llamadas o mensajes que queráis.
1: El número de WhatsApp es el 081 97 Vamos a repetir otra vez.
0: 681. ¿Y qué he dicho? 081. Vaya, pues
1: empezamos bien. 681 07 Ahora sí. 681 07 97. Claro. Ese si es Oscar, es que ese es, lo, es Oscar. Lo digo mucho mejor grabado. Claro. Sí, sí.
0: <risa> bien, sí, sí. y luego si alguien quiere entrar en directo, eso también puede ser llamada. Y alguien quiere entrar en directo.
1: 681-0722-97 Bueno,
0: lo que sí vais a anotar es que este programa programas en directo, directo Vamos, pero directamente Totalmente. ¿no? Sí que quiere llamar a la línea fija Es el 983 507331 no Y desde ahí pues, pues vamos viendo un poquito Todo lo que, lo que hay A nuestros seguidores de Facebook En estos momentos cortaré porque estábamos dando el, La entrada del programa No, repito, va a ser un programa Intentaremos hacerlo lo más dinámico posible Si alguien quiere intervenir mensajes, todo lo que sea. Hemos quitado, repito, todos los trozos de cuñas publicitarias y todos los trozos de música, actualidad mediadora, el buzón, todo, porque hoy queríamos dedicarnos en pleno al programa Mediadores Solidarios. Si os digo que ahora, en lo que Oscar ya creo que tenemos en el otro lado del teléfono, tenemos ya a nuestro primer invitado y es con el que vamos a entrar directamente. Buenas tardes, Fernando.
3: Hola, buenas tardes.
0: A ver la musiquilla que tenemos ahí. Estamos. Bueno, pues Fernando, ¿qué tal va todo? Bien. Bien,
3: bien, muy bien, estupendamente. Muy, muy contento de la invitación de hablar con vosotros y de estar aquí
0: esta tarde. Pues no, nos alegramos un montón. Bueno, voy a presentar a Fernando Fernández Arias Minuesa, eh, vocal asesor del Gabinete del Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio, también de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España desde el 2005. Eh, su oficina se encarga de planear y ejecutar la política exterior de derechos humanos de España, así como de sus relaciones bilaterales con naciones Unidas y con foros multilaterales y su coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Fernando, eso es el currículum, como digo yo, eso está muy bien, estamos ahí, pero lo que nos interesa y lo que la gente necesita en estos momentos es qué es, qué es lo último que sabemos de la situación que hay ahora mismo en, en Ucrania.
3: Bueno, realmente eh, es una situación que está eh, evolucionando minuto a minuto, ¿no? Y, y, y uno, y yo es algo que hago continuamente, voy refrescando las noticias y cada día hay cosas nuevas, cada... Eh, hora que pasa hay cosas nuevas y prácticamente cada minuto hay cosas nuevas, estamos en un escenario eh, bélico que está causando un montón de, de bueno, de daños materiales por supuesto sobre todo de daños a, a personas, de muertes en, en ambos lados, porque lógicamente eh, eh, el ejército ruso también parece ser que está sufriendo mucho, como lo está sufriendo el ejército ucraniano y como lo están sufriendo sobre todo los civiles ucranianos que son el, el, el sector más uh, más vulnerable ¿No? se está produciendo un movimiento de población eh, enorme tanto dentro del país en ucrania como desde el país hacia el, el exterior y todo esto requiere una respuesta internacional articulada lo, lo más uh, rápida y efectiva posible
1: Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ana, vamos, eh, si le parece vamos a, a comenzar y, y bueno, ¿nos puede decir qué, qué ha hecho la ONU por Ucrania?
3: Bueno, eh, la verdad es que es, eh, da la impresión de que la ONU no ha hecho nada por, por, por Ucrania y aquí eh, yo, que eh, eh, bueno he dedicado casi toda mi carrera ¿no? a, a los temas multilaterales de las Naciones Unidas, ¿no? eh, tengo que decir que es quizá una impresión un poco... Eh, no, no no falsa, pero no completa. no eh, La ONU tiene dos entornos completamente diferentes. Uno de ellos es el entorno intergubernamental, es decir, la ONU es la suma de sus partes, son los 193 estados que pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que hemos visto es que el órgano eh, principal de la ONU encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, que es el Consejo de Seguridad que tiene 15 miembros electos eh, bueno, 10 de ellos son electos y otros 5 son permanentes eso podemos entrar más adelante en detalle si quieren el, eh, el Consejo de Seguridad tiene la, la, la obligación de mantener la paz y seguridad en el mundo y ahí es donde se ha demostrado su inactividad ¿por qué? porque ante varias propuestas de resoluciones, varias resoluciones eh, presentadas a, a al debate y votación, pues han sido vetadas por, eh, por Rusia. Eh, como decía, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, y tienen derecho, derecho de veto. Entonces, eh, lógicamente, en una situación que afecta directamente a uno de esos miembros permanentes, en este caso Rusia, Rusia la va a vetar. Eso no significa que eh, los debates en el Consejo de Seguridad no sirvan para nada, porque sí que sirven. Hace unos pocos días el presidente ucraniano Zelensky hizo una, una intervención ¿no? de esas que pasará un poco a la historia eh, eh, porque tiene una relevancia enorme a lo largo de la historia. ¿no? Los debates, por ejemplo, el debate en el año 62 sobre la crisis de los misiles nucleares en Cuba, eh, eh, que, que, es, que es algo que se recuerda mucho ahora. Del mismo modo, la situación no se resolvió en el Consejo de Seguridad. Fueron precisamente mediadores diplomáticos. Aquí la importancia de la mediación. Fueron mediadores diplomáticos quienes luego llegaron a una solución de esta situación. Pero el escenario fue en el Consejo de Seguridad. Entonces, da la impresión de que el Consejo de Seguridad, debido al veto ruso que se ha ejercido ya en varias ocasiones, no ha hecho absolutamente nada. Pero hay una segunda parte de la ONU de la que a veces nos olvidamos. Y que es una parte fundamental. Eh, he mencionado antes que ha habido desplazamientos de población, ¿no? Hablan, hablan de unos 5 millones de ucranianos que han abandonado el país y que son refugiados ahora mismo. ¿Quién se ocupa de ellos? El ACNUR. El ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Quién se ocupa de los niños? La UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Quién se ocupa de los migrantes que están saliendo también y que hay que re reubicar, ayudarlos a encontrar trabajo en los países de acogida? La Organización Internacional. Nacional de las Migraciones que también pertenece a la familia de las Naciones Unidas. En el caso de las mujeres existe ONU Mujeres como entidad también dentro del sistema de Naciones Unidas que ayuda ¿no? eh, eh, a, a, a las mujeres pues, a, 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 a recuperarse la situación en la que están. Eh, todo esto lo que quiero decir es que esta labor no se ve tanto. No, y es una labor que hacen las Naciones Unidas, que han hecho desde el principio y que están haciendo y que van a continuar haciendo. Así que puede parecer que el lado del Consejo de Seguridad, el lado intergubernamental está bloqueado, pero sin embargo la acción de la ONU sigue adelante.
0: Sí, y ya has hablado de ello y ya nos lo has dicho. Eh, Fernando, ¿qué pasa con los civiles en Ucrania? ¿Qué ocurre? O eso es pregunta que nos puede contestar mejor ACNUR. ¿Qué pasa con los civiles allí?
3: Bueno, Por... Acnur, ACNUR puede explicar... Eh, eh, eh... Dentro del derecho de la, de la guerra, dentro de las guerras, hay, hay, hay dos tipos. El derecho a hacer la guerra. ¿no? La guerra únicamente es legal, según la Carta de las Naciones Unidas y según el derecho internacional, en dos ocasiones, en dos eh, circunstancias. Una es la legítima defensa. En este caso es Ucrania quien está ejerciendo su legítima defensa al haber sido objeto de un acto de agresión por otro país, que es Rusia. Y la, eh, el, otro, el otro caso en el que la guerra es legal es cuando está eh, digamos dictaminada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece que se lleve a cabo una acción militar, o que ha ocurrido a lo largo de la historia, pues en, en bastantes ocasiones, quizá la más reciente haya sido el caso de, de Libia. En el caso de Siria, de la guerra de Siria, por ejemplo, fue de nuevo un veto ruso el que impidió que se hiciera una, una acción colectiva no de una acción armada colectiva por parte de las de las Naciones de las Naciones Unidas eh, el segundo, la segunda parte pata del, del derecho de la guerra es lo que se llama el use in velo y es el derecho internacional humanitario las, humanitario, las famosas convenciones de eh, Ginebra que son que están destinadas sobre todo a la protección de los civiles en, eh, en conflicto. ¿no? Que es un tema absolutamente fundamental. Hay dos situaciones en las que los civiles se pueden ver envueltos. Eh, en un caso en caso de, de hostilidades armadas. En primer lugar, cuando eh, bueno, eh, de modo colateral no se ven afectados ¿no? pues por una explosión en un escenario de guerra. Afecta a civiles. Pero la otra es cuando los civiles son un objetivo. Eh, directo. ¿no? Y yo creo que ambas situaciones las estamos viendo y las estamos viviendo ahora mismo en, en Ucrania. La protección de los civiles es absolutamente esencial y fundamental. El ACNUR tiene una labor fundamental aquí, pero una vez ya que estas que personas han sido desplazadas. Aquí son las organizaciones no gubernamentales, sobre todo la Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional es la depositaria de los convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario. ¿no? Y por lo tanto, ellos tienen una una labor fundamental a, a jugar pero la labor fundamental nos corresponde a todos en la sociedad internacional ¿no? a todos los actores ¿no? incluso a las personas individuales denunciando lo que está ocurriendo ¿no? dejándolo ver eh, eh, y, 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 y dándole al resto del mundo no la información de qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, es realmente muy grave, muy triste lo que está lo que está sucediendo en Ucrania y el, y el ver cómo la población civil se está viendo obligada a desplazarse fuera del país o dentro del país a otras zonas más seguras dentro del país eh, por eh, los ataques que está, que está
0: sufriendo. Fernando, perdóname, no puedo, por menos que preguntarte una cosa, que es que esta mañana, yo soy profesor, ¿no?, profesor de secundaria, sí. y esta mañana en la reflexión que tenemos al principio del día, siempre hablando de la guerra estos días, por desgracia, hablando de todo esto, una niña... Levanta la mano y me dice que por qué hablamos solo de las muertes de los civiles, que si las muertes de los soldados no son tan importantes como las de los civiles. Y te prometo que casi no supe qué contestarla. ¿Qué la podría decir? Son iguales, ¿no? Las muertes de unos que de otros.
3: La muerte de una persona siempre es una, una desgracia,
0: eso está claro. Claro, es que ella, ella me, es... me decía: ¿qué pasa? Que los claro. militares, como son militares, pueden morirse y los civiles no.
3: No, no, no es eso, no es eso, pero sí que es cierto que en este caso los eh, los militares, eh, las personas que forman parte de los ejércitos, en este caso de los dos países, eh, forman parte del aparato del Estado. El, ellos voluntariamente han aceptado formar parte del, del ejército y eso conlleva el riesgo de verse envuelto en una en, en hostilidades de, de de guerra son parte del estado no y como tal actúan y como tal asumen ese ese riesgo, pero las personas civiles en ningún caso han aceptado asumir ese riesgo, las personas civiles son personas, imagínense imaginémonos que estamos en casa ahora mismo yo estoy en, en el Ministerio de Exteriores ahora mismo y me cae ahora mismo un, 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 un misil o una persona que esté aquí al lado en su casa tan, tan tranquila y de repente cae un misil y lo mata no, pues lógicamente esta persona no, en ningún momento ha aceptado ha decidido formar parte de un ejército, en ningún momento ha dado su voluntad para participar en hostilidades de guerra en el caso de que, de, que, de que tuviesen lugar ¿no? es una explicación un poco técnica para un niño es más difícil de, sí,
0: de no, pero yo te de, entiendo yo te entiendo quiero decir de que yo, yo le he dado más o menos esa explicación no que el militar es el profesional que ha asumido y todo eso pero claro me llegó no voy a negarlo. Me llegó el que una niña te dijera, pues oye, ¿por qué esos? El dolor es de los dos. Porque ella incluso decía y reflexionaba lo de, claro, pues que el seminitar tiene familia, tiene no sé qué. Bueno, yo intenté dar esa explicación y dije, si puedo preguntárselo a Fernando esta tarde, a ver si lo he hecho bien. No,
3: no, por supuesto. Y tiene y tiene y y ella tiene toda razón. Y he empezado diciendo que una vida es una vida. Sí. No, y que de la pérdida de cualquier vida, del campo que sea en cualquier en cualquier hostilidad la, la, la pérdida de una vida es una es una enorme desgracia con lo cual eh, empiezo diciendo eso no luego entramos en, en la parte más digamos técnica y más legalista no eh, 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 pero perfectivamente no la pierda la, la pérdida de, de una vida siempre siempre es una desgracia
1: sí, sí desde luego eh, lo que lo que sí que está claro es que yo creo que todos tenemos sobrecogido el, el alma y el corazón de, de ver bueno, pues la desprotección de, la, de, la, de los civiles y, y la situación que tienen y, y los dramas que se están viviendo. Fernando, cuéntanos, eh, bajo tu punto de vista, qué crees que hará la ONU con Rusia en esta situación, en lo que nos estábamos comentando, en ese doble escenario, por una parte el veto ruso a, a cualquier decisión de, de poder solucionar o poder avanzar en la solución y en paralelo también la obligación de tener que asistir a los civiles entonces ¿qué crees que hará la ONU con Rusia?
3: Vamos a ver, eh, eh, la ONU con Rusia ya ha hecho muchas cosas eh, es cierto que esto lo, los que somos, los que nos dedicamos a esto lo vemos con más detalle no. pero efectivamente la, la, Rusia está, está siendo bastante castigada hay que tener en cuenta hace pocos días Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eso es la únicamente la segunda vez que ocurre, la primera vez fue con Libia en el año yo creo en, en plena revolución, en plena guerra Libia también en el año 2011 creo que fue ¿no? Eh, eh, ya han pasado estos años hasta que se volviera a, a repetir esta, esta situación no que te expulsen del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? hay, existen mecanismos legales, ¿no? con una mayoría eh, muy, muy cualificada, no no sé si son dos tercios o tres cuartos de todos los miembros de las Naciones Unidas que tienen que votar a favor de esa decisión, pues así lo hicieron ¿no? luego hay otra hay otras cosas, cosas un poco más técnicas, cuando el Consejo de Seguridad estaba bloqueado porque Rusia eh, eh, vetaba las resoluciones que estaban que se ponían para a, 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 a la votación ¿no? de los miembros del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad utilizó una técnica que es el eh, de transmitir el caso de, de Ucrania a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿no? Esto es algo que se hizo por primera vez de nuevo ante un veto ruso. En los años 50 del siglo pasado, en el momento de la guerra de, de, de Corea, se llama el, el movimiento Unidos por la Paz, en que todos los países de la Unión de Perdón, de todos los países de las Naciones Unidas, los miembros de, de las Naciones Unidas, no solamente los 15 del, del Consejo de Seguridad, sino los 193 deciden tomar cartas en un asunto que en realidad es competencia del Consejo de Seguridad. Pues bueno, esto no había ocurrido eh, desde hace 40 años no, y ha vuelto a ocurrir ahora. Hay ¿no? que tener en cuenta que la, la ONU tiene 77 años de vida, los cumple este año. Es decir, que durante más de la mitad de la vida de la ONU esto no se había producido. ¿no? Entonces, en un momento de veto, en el Consejo de Seguridad se optó por esta situación. Eso también eh, hay que ver. Y luego, por supuesto, se han presentado resoluciones en la Asamblea General que son más programáticas. Hay que tener en cuenta que las resoluciones del Consejo de Seguridad son absolutamente de obligado cumplimiento para todos los estados de las Naciones Unidas. ¿no? Las de la Asamblea General son más programáticas, son más declarativas, ¿no? pero no dejan de tener su, su peso y su, y su valor, por supuesto, sobre todo el modo en que se adoptan. Y aquí hay que ver las mayorías absolutamente eh, 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 Enormes, ¿no? Por las que la comunidad internacional votaba estas resoluciones, ¿no? En torno a 150 de los 193 países miembros de la ONU, ¿no? Eh, condenaban a Rusia en el Consejo de Seguridad. Bueno, esto hay que tener en cuenta que todas estas cosas erosionan el prestigio de los países. ¿No? Y esta es una cosa, eh, 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 mucha gente dice que las guerras se ganan en realidad en las posguerras, ¿no? y eh, aquí hay elementos que a los diplomáticos nos llevan a pensar que eh, eh, Rusia va a tener que hacer frente a una situación muy complicada una vez que termine el conflicto armado, por la sencilla razón de que su prestigio internacional va a quedar muy, muy, muy diezmado y muy tocado. ¿No? Entonces, eh, eh, estos son cosas que ya ha hecho la ONU con respecto a Rusia. En, eh, hay, hay voces, el propio presidente de Ucrania ha pedido la expulsión de Rusia de las Naciones Unidas o ha pedido el que se le, se le eh, suprima el derecho de veto. Esto no es posible, esto no, no puede ocurrir. La Carta de las Naciones Unidas no, no, no lo permite o en el caso de que se encontrara un vericueto legal para hacerlo, eh, sería muy complicado porque de hecho exigiría también el, el voto afirmativo de Rusia para su propia expulsión con lo cual, lógicamente, no puede ser. Pero hay que tener en cuenta que hay dos organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, que, que, que han expulsado a Rusia. El Consejo de Europa es la, la organización que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho y, 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 la, y, y los derechos humanos en el continente europeo, y Rusia ha sido expulsada. Sí. no del Consejo de Europa. Así que, eh, eh, en general, ¿no? No, no, no nos centremos solo en la ONU, puesto que hay otros frentes también abiertos. no. También está la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que es una, una organización más, más de mediación, más de tender puentes, etcétera, donde Rusia sigue trabajando ¿no? y que puede ser importante a la hora de encontrar una solución eh, cuando, cuando se decida encontrar esa solución.
0: Fernando, ¿hay atisbo de esperanza?
3: Bueno, la esperanza no hay que perderla nunca, eso eso por supuesto, yo creo que es importantísimo el, el, el mantener no eh, eh, la, la esperanza esto terminará antes o después el coste será enorme no hay más que ver las imágenes de televisión la destrucción de un país eh, desarrollado como es Ucrania aunque no lo hubiese sido aunque hubiese sido un país eh, con, con menor desarrollo uno ve las imágenes del antes y el después no y, y es escalofriante ver el nivel de destrucción al que se ha sometido a, a, este, a este país no pero aún así hay que mantener la, la esperanza. Y aquí también aparecerán las Naciones Unidas, que tienen mecanismos, eh, pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que actúa también en situaciones post-conflicto, organizaciones como la la Organización Mundial de la Salud para cuestiones eh, para cuestiones de salud, el ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones ayudarán a la gente a retornar a sus, eh, a, sus, eh, a sus hogares, la UNICEF ayudará a los niños. Todo este trabajo de las agencias del sistema de Naciones Unidas que no se ve, no este... Eh, no, no no deja de, de, de estar en marcha en ningún momento. Está funcionando y funcionará, como digo, posteriormente. Sí. Tenemos que ser optimistas. Yo soy un optimista por naturaleza, ¿no? con lo cual siempre intento ver el lado positivo de las cosas y yo creo que es importante el pensar que esto antes o después, y esperemos que cuanto antes mejor, se termine. No Y una vez que se termine el conflicto armado, se intenten encontrar soluciones para el conflicto subyacente que existe, No, pero al mismo tiempo se pueda proceder a la reconstrucción del, del país en un entorno regional de paz.
0: Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer, en nombre del mundo de la mediación y de los mediadores, te agradecemos toda la claridad y sobre todo todas las, tus palabras porque transmites, permíteme, no sé si te lo han dicho alguna vez, transmites paz, transmites tranquilidad en tu tono en tu tono de voz y para nosotros es muy muy importante el conocer la opinión tuya personalmente y luego también pues de, del gabinete en el que te encuentras y de todo lo demás. Muchísimas gracias y aquí estamos muchas gracias pues ya... aunque yo aquí
3: hablo aunque aquí esté hablando a título absolutamente personal sí, ¿no? sí no, pero bueno sí en
0: representación de nadie. eso espero que fundamentalmente queríamos agradecerte tu predisposición y todas las facilidades que nos has dado para, para hacer esta entrevista un abrazo muy fuerte y de nuevo encantado pues, para... muchas
3: gracias y adelante con vuestro trabajo de mediadores
0: muchas gracias Fernando gracias adiós bueno Ana con qué ¿con qué nos quedamos de la entrevista de Fernando?
1: Bueno, pues nos quedamos con la complejidad de los conflictos armados y, y nos quedamos también con, bueno, pues, eh, con la esperanza y con un grupo de población débil como son los civiles que, que necesitan ayuda y necesitan apoyo y yo creo que bueno, pues hoy todos estamos aquí precisamente para, para fomentar eso, que podamos aportar nuestro granito de arena. Seguramente en la siguiente entrevista eh, ahondaremos un poquito más en, en esas donaciones que se puedan hacer qué objetivo tienen y, y hacia dónde hacia dónde irán pero pero yo creo que, que bueno lo que tú decías al principio del programa que algo tenemos que hacer no podemos estar, estar parados y al menos manifestar pues nuestra empatía con con un pueblo que está sufriendo.
0: Bueno, pues ahí está no, la cantidad de mensajes, gente, Irene, Mapi, Andrés Vázquez, Angélica Partida, Vanessa López, Isabel Quesada, Pablo Arteta, María Luisa Barquín, Ana Criado, Mar Oriol... Rocío Sanper, Rosa Jiménez, Elena La Blanca, Dijaramillo, Alberto Villegas, mensajes que están llegando por todos los sitios, ánimos. Eh, no necesitamos que nos mandéis una foto del bizún ni del resguardo del Bizun, estamos, estamos recibiendo fotos también. Eh, repito, yo os agradezco solo con el hecho de que estéis de ese lado, que nos estéis siguiendo como todos, los, como todos los lunes por la tarde y que, bueno, pues que es nuestro granito, nuestro granito de arena que hay que ahí le tenemos, ¿no? Sigue vibrando, me vibra el teléfono, el reloj... por Absolutamente
1: todos los... <risas> todo. Yo creo que es la voz de los mediadores y de los no mediadores también, claro, que sí. aquí, aquí yo no soy mediadora, pero, pero yo creo que al menos, eh, al menos podemos alzar la voz y, y mostrar eso, empatía y... Y estar al lado de las personas que sufren con esa pequeña aportación, con, con gran aportación.
0: Sí, que cada uno la suya, Eso su granito de arena, pues ahí está. no Sí, me gustaría también mandar un abrazo para aquellos que sabemos que no nos pueden estar escuchando en estos momentos, que nos escucharán en el podcast. Porque están cuidando a gente en hospitales, porque nos lo han dicho, porque están ahí al pie del cañón, al que los queremos mandar un abrazo muy muy fuerte.
1: Eso es. Que Además, estamos ahí. La radio en, en, en estas situaciones, yo creo que hace muchísima compañía sí. a todas las personas que nos estén escuchando desde una situación. Pues, sí, porque alguien nos está hospital, escuchando, ¿no? nos ha
0: empezado a escuchar y yo se me ha caído el wifi del hospital. Entonces, pues un abrazo, un abrazo muy muy fuerte y aquí estamos, ¿no? Porque para eso para eso sirven estos medios y, y demás, ¿no?... ...vamos a volver a repetir... ...porque nos lo piden las vías de comunicación... ...y las vías de, de enlace... ...ana, ¿cómo podemos hacer nuestra donación?
1: Bueno, pues eh, tenemos que usar el Bizum... ...las personas que, que estén familiarizado con ellos... Y eh, tenéis que meteros en la aplicación de vuestro banco y buscar la opción de donar a ONG. Ojo que no es un Bizun habitual donde eh, insertas un número móvil, sino que tienes que buscar esa opción y luego introducir un código que es el 01151.
0: Eso es importante, ¿no? Y si alguno en el grupo de Facebook ve un número de cuenta y prefiere hacerlo por cuenta bancaria, adelante.
1: Quiero contestar
0: a alguien que nos ha preguntado en el grupo de Facebook, ¿se ha ido el vídeo? Sí, se ha ido. Se ha ido porque lo que hacemos es la introducción y nos, como muchos nos podríais ver hablar a Ana y a mí pero cuando metemos las llamadas de los, de los entrevistados no se oiría, ¿vale? Entonces, pero hemos preferido dar la parte y luego para que también, porque si no, me vais a estar a mí viendo mi lenguaje no verbal, asintiendo lo que decía Fernando, pero no le vais a escuchar a él. Entonces, bueno, por eso hemos decidido cortar el vídeo, pero... Acordaros que si puede ser esta misma noche o mañana muy tardar eh, estará en el, canal de Facebook, en el canal de YouTube, estará el, el vídeo montado con imágenes del, del podcast de hoy, estará también en iBox en e también el, el podcast, os pondremos el enlace para que le podáis compartir con todas aquellas personas, porque hoy acabamos el programa a las 8, pero los Bizum pueden seguir llegando durante unos días, no es necesario que se acaben hoy. ¿no? Eso también es importante, ¿no? que bueno, pues en estos momentos a lo mejor alguien llega mañana a su oficina. O alguien y dice, pues mira, oye, que estuve ayer y por qué no podemos hacer como oficina una, una pequeña donación,
1: ¿no? Claro que sí. Una cosa importante que se Dime. me ha olvidado, si tienen a bien, estaría bien, valga la redundancia, que pongan en el concepto mediadores, mediadores. para que ACNUR nos, nos pueda informar si tiene a bien de, de la cantidad.
0: Bueno, y nos vamos a ACNUR, nos vamos a hablar con José María Gil Robles, Casanueva. José María, buenas tardes.
4: Eh, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, más eh, o menos? ¿tú?
4: Bueno, dentro, dentro de lo que permiten estas circunstancias tan eh, dramáticas que vivimos, sí, todo bien. ¿Todo bien,
0: ¿no? todo bien. Bueno, pues José María Gil Robles es presidente de la Junta Directiva del Comité Español de ACNUR y también es vicepresidente del Comité Catalán de, de ACNUR. ¿no? ACNUR yo creo que lo sí. conocemos todos. Yo tengo aquí nada, cuatro líneas y que luego, si quiere, José María nos pueda matizar. Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como misión llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la causa de los refugiados. Asimismo, el Comité capta fondos que se entregan a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados para que ésta los destine a la protección y asistencia de los refugiados en todo el mundo. Eso es un brevísimo resumen, ¿no, José María, de lo que hace ACNUR?
4: Bueno, es un, es un resumen efectivamente breve, pero, pero muy acertado de, de qué es lo que hacemos en el Comité Español de ACNUR. sí. Eh, que,
0: Tres preguntas para que, sobre todo, Agnus los conocemos todos, lo hemos visto ahí. Eh, pero preguntas directas, José María. ¿Qué necesitan los des, los desplazados y refugiados de Ucrania en estos momentos? ¿Cuáles son sus necesidades?
4: A ver, eh, necesitan eh, a ver, necesitan refugio, desde luego, en primer lugar, porque pues eh, todos ellos han tenido que salir corriendo de sus casas eh cuatro con ocho millones en estos momentos ya están fuera de Ucrania eh, y son los que propiamente podríamos llamar refugiados, pero luego hay algo más de ocho millones de ocho millones de ucranianos que, que han tenido que abandonar sus hogares, que siguen todavía dentro de Ucrania, algunos con eh, interés en irse y otros con, con eh, del país eh, eh, y están camino de alguna frontera y otros pues en principio pues, se han ubicado temporalmente en, en zonas donde hay eh, hay un conflicto de, no hay conflicto o el conflicto de menor intensidad, ¿no? Entonces necesitan desde luego refugio, necesitan acceso a agua potable, ¿eh? que, que pues como consecuencia eh, de lo que está ocurriendo pues no, no, no es, no, es eh, no, no existe o no es no es accesible en todos en todos los en todo el territorio ucraniano, necesitan comida, necesitan material doméstico que han perdido, mantas, sacos de dormir eh, ...servicios de saneamiento e higiene... Eh, ...salud y educación... ...apoyo psicológico... Eh, ...muchos de ellos pues... Eh, ...imagínense... ...pues eh, tener que salir... Eh, ...corriendo de tu casa... ...que te digan... ...tienes cinco minutos, una hora... ...coge poco... Eh, ...porque te tienes que poner en carretera... ...y ya verás si puedes volver a tu casa ...o no... Eh, ...y qué te vas a encontrar... ...si consigues algún día volver... Eh, ...si tu casa está aquí o no... Eh, ...en muchos casos... ...dejando atrás familia personas mayores que no pueden desplazarse por impedimento físico o eh, varones que están, eh, pues sencillamente, eh, eh, teniendo, teniendo que... Eh, defender al país eh, en, en el conflicto armado en el que se encuentra, ¿no? Eh, entre los entre 18 y 60 años no pueden salir del país, ¿no? Todo eso, pues eh, supone una carga emocional a las personas eh, que han tenido que salir corriendo, pues tremenda y pues también es algo eh, que necesitan, necesitan calefacción, las temperaturas pues eh, son pues en, han estado bajo cero durante mucho tiempo, ropa, de abrigo, zapatos. Eh, y en el caso de mujeres y menores, pues también necesitan eh, que alguien se asegure, vamos a asegurarnos de que no se producen los supuestos de trata y abusos eh, que, desgraciadamente, en este tipo de situaciones siempre se producen y que, y que se están produciendo, ¿no? Sí. Entonces esas ...esas son un poco las necesidades que
0: tiene. Sí, José María, perdóname, el otro día leí... ...no sé si lo leí o me lo comentaron, creo que lo leí, ¿no? ...que, que está muy bien, que do, donde más... ...no lo sé, si no es verdad lo que digo... ...por favor, con toda la sinceridad me corriges... ...que está, donde está habiendo problemas es en los refugiados... ...tú hablabas de los hombres... Eh, ...hablabas una franja de edad... ...pero los menores y sobre todo los mayores... ...no están siendo tan fácil eh, que salgan del país... ...los mayores de 80 años no están siendo... ...tan bien acogidos en otros países... ¿O eso simplemente es una fake de las que hay por ahí y que no, no tiene nada
4: de verdad? No, 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 no no está. Vamos, no, no que yo sea consciente o que me hayan comentado las distintas personas con las que estaba hablando. ¿eh? Eh, eh, durante los primeros días de la crisis sí se produjo una situación en la que, en la que pues... Eh, los países eh, fronterizos con Ucrania, que están teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar todos, sin excepción, pues sí al principio tenían como cierta resistencia a acoger a personas que ya estaban refugiadas en Ucrania. ¿no? Eh, a los ucranianos los venían recibiendo con brazos abiertos, pero a personas que antes del conflicto estaban refugiadas en la propia Ucrania, huyendo de conflictos, de otros conflictos en otros países, pues eh, tenían más problemas para acceder. ¿no? Eh, eso. Eh, eh, por medio eh, por mediación de la ONU es un problema que desapareció pues nada eh, eh, prácticamente enseguida y no 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 somos conscientes de que existe ese problema lo que sí puede estar ocurriendo es que haya personas mayores que sencillamente no pueden salir del país eh, tenemos pues muchos testimonios de muchas personas que, que dicen he tenido que dejar atrás a mis padres pero ¿por porque porque por problemas de movilidad eh, o sencillamente porque decían yo prefiero morirme en mi casa a tener que salir ahora corriendo de ella, pues no me quiero ir a ningún lado. ¿no? Eh, pero no, esos son los problemas que puede estar habiendo. ¿no?
2: Eh,
1: hola, José María, ¿qué tal? Eh, sí Muy que la verdad es que antes, cuando comentabas la situación de los refugiados, no la, la sensación que puede tener una persona que en, en unos minutos tiene que abandonar su casa con una incertidumbre tremenda y dejando todo atrás, yo creo que no, no somos eh, capaces de... de de, ...de sentir lo que puede sentir esa persona... ...tiene que ser realmente realmente tremendo... ...hablabas antes de, de los refugiados... ...pero sí que nos gustaría que nos contases... ...qué pasa con los civiles que están en Ucrania... ...es decir, cuál es la situación... ...porque da la sensación de que este conflicto... Eh, ...se está cebando especialmente... Con, eh, ...con la población civil, ¿es así?
4: Bueno, eh, desgraciadamente desgraciadamente sí... Porque eh, aunque Ucrania había reforzado eh, su ejército, pues eh, durante estos últimos años, pues al final, eh, eh, pues una buena parte de la población civil masculina, ese, esa franja entre 18 y 60 años, ha pasado a, a ser ejército, eh, 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 pero no deja de ser, no deja de ser personas que hasta hace cuatro días eran civiles, eh, y luego, pues todas las personas que no han podido o no han o no, o no han querido eh, salir corriendo de sus hogares pues eh, estamos viendo todos en prensa pues que están teniendo eh, están teniendo una una eh, existencia pues eh, des desoladora ¿no? no somos capaces de imaginarnos lo que tiene que ser pues eh, estar en un, en un pueblo que está invadido ¿eh? y en el que no sabes pues qué es lo que qué es lo que te puede ocurrir o qué es qué es lo que te pueden hacer o, o si te puede caer mañana una bomba encima. ¿eh? A, al principio la gente pues baja a los refugios ¿eh? a pasar la noche, pero luego pues con el paso de los días hay un momento en el que dices pues mira, chico me quedo y que sea lo que Dios quiera y a veces pues pues desgraciadamente lo que, lo que eh, eso se trata pues en, en gente que que, 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 que que muere bajo los escombros
0: sí y una una pregunta que le hemos hecho también a, a Fernando Fernández Arias eh, José María hay atisbo de esperanza se ve un atisbo de esperanza en este conflicto María?
4: Bueno, no sé, ah. yo, yo, creo, yo, yo creo que hay que ser optimista, hay, hay que ser optimista siempre aunque las circunstancias no animen particularmente a ello, ¿no? Eh, es muy difícil saberlo, yo no tengo una respuesta. Sí. No sé si Fernando la tenía, yo no la tengo. No, Fernando decía que la, que
0: la esperanza es el último que se ve que se pierde, era lo que nos decía sí. y, que, y que bueno, pues que vamos a pensar que sí, como, un poquito como tú, ¿no? Simplemente el hecho de saber, vosotros que tenéis y que os movéis en el mundo de, por desgracia, permíteme, de los refugiados, de los conflictos, de estos de guerras, bélicos y demás, si desde vuestro nivel se veía como un pequeño atisbo de esperanza para dar a la población, decir, pues mira, va a tardar, yo creo que sí o yo creo que no. No como no ahora como pregunta de Agnus sino a lo mejor como pregunta José María, si ves que hay algún indicio que nos pueda decir, bueno, pues, sobre todo a la gente menor que nos está escuchando el hecho de decir que, bueno, pues que, que sí le pueda haber o que la esperanza sigamos pensando que el último que se pierde.
4: A, a ver, yo, yo comparto aquella idea, esa idea de que la esperanza es lo último que se pierde, porque si no, nos resultaría muy difícil levantarnos de la cama por la mañana. Pero yo creo que tampoco tenemos que engañarnos eh, y tenemos que pensar que aunque mañana terminase este conflicto, que no tengo nada claro que pueda ocurrir, el problema de los refugiados ucranianos va a desaparecer. No es desde luego nuestra experiencia eh, con los refugiados y si uno eh, mira lo que está ocurriendo en el país eh, pues eh, la, no tiene otra no, no tiene eh, no, la única conclusión que puede sacar es que Ucrania eh, va a tardar un número elevadísimo de años en, en reconstruirse eh, y por tanto esos 4,8 millones de refugiados a día de hoy, más los algo más de 8 millones de personas desplazadas internamente, van a tardar mucho tiempo, desgraciadamente, en poder volver a sus a las ciudades o a los pueblos que dejaron atrás, o a poder habitar en las casas que un día abandonaron, porque pues un elevado porcentaje de ellas va a estar derruido. Ucrania va a seguir necesitando ayuda eh, de, 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 del, del resto del mundo durante muchos, muchos años, aunque la guerra termine mañana. Las necesidades... Es imposible calcular hoy lo que lo que va a necesitar U Ucrania. Las primeras estimaciones que, que hacía CNUR eran eh, para ayuda inmediata dentro del país y fuera del país de algo más de 500 millones de euros, pero eso no tiene en cuenta lo que va a costar la reconstrucción del país eh, para que todos esos personas, todos esos desplazados forzosos estén en condiciones de volver a su casa. Desgraciadamente muchos de ellos van a tardar muchos años y van a necesitar de nuestra ayuda y nuestra solidaridad y nuestro apoyo durante muchos, muchos
0: años. Pues José María, muchísimas gracias. Para eso estamos en todo aquello que podamos ayudar y difundir. Pues aquí nos encontramos. Darte las gracias por este tiempo, porque ACNUR, bueno, pues ahí están las donaciones. Nuestro pequeño granito de arena desde el mundo de la mediación para que, bueno, pues que la gran labor que hacéis pues se vea un poquito y podamos llegar a, a personas que lo están pasando muy mal. Y como tú dices, que, que van a tardar muchos, muchos años en volver. Queremos agradecer en nombre del mundo de la mediación a ACNUR, todo su trabajo y a todas las ONGs, pero fundamentalmente bueno, decimos ACNUR porque es con la que estamos hablando en estos momentos. José María, un abrazo no, muy muchísima, fuerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Todo, todo ayuda, desde luego, toda ayuda, por pequeña que oh. sea, es es fundamental. Eh, muchísimas gracias a vosotros eh, por, por la ayuda que nos estáis prestando.
0: Gracias, José María. Bueno, Vamos y hasta ahí la, la entrevista con José María Gil Roblesana. ¿Qué? Porque pues que, las últimas frases nos han dejado. Sí, eh. sí,
1: sí. no eh, Realmente, bueno José María ha sido realista, que, que también, también es de agradecer. Es que es así. Realmente el, el conflicto eh, el conflicto es complejo, no tiene atisbo de una de una solución temprana y bueno, al menos lo que lo que él plantea es que seamos conscientes de que va a haber muchas personas que necesiten mucha ayuda durante mucho tiempo, con lo cual eh, realmente sobrecoge esa, esa reflexión. Los datos son tremendos, es decir, 4,8 millones eh, de personas eh, y 8 millones de desplazados internos, o sea, o sea, realmente los datos... Eh, son sobrecogedores. Sí, esa... es, es terrible.
0: Sí, Bueno, vamos a repetir, no nos cansaremos, ¿vale? Eh, se nos piden, nos piden por ahí que, porque ahora hacemos un día un programa también de donaciones, como, bueno, pues dentro de esta tristeza que estamos viviendo, el hecho de dedicar canciones y que cada uno que dedique, pues aporte una cantidad de dinero, eh, estaríamos dispuestos a todo, ¿vale? Como decía José María, cualquier granito de arena, cualquier aportación, por pequeña que sea, siempre siempre será bien recibida, ¿no? Y eso es sí, importante. Seguimos recibiendo mensajes, seguimos recibiendo eh... Elena, hemos recibido por el mensaje en el WhatsApp de la radio el hecho de que se había desconectado, pero ya se ha vuelto a conectar, que ya había hecho su donación, que aunque no nos volviera a escuchar, etcétera, nos dicen desde el hospital que ya están otra vez conectados, o sea, estamos bien, pendientes ahí. todo a la
1: normalidad.
0: Nos han escrito desde un bar, que tienen puesto en estos momentos la emisora por los altavoces para saludamos, y queremos saludar también a la zona de Iscar, zona de Cuellar, zona de Segovia, además, bueno, pues todo lo de alrededor nuestro que tenemos aquí, ¿no? Pero tenemos una llamada, ¿no? Tenemos una llamada de, desde Málaga, creo que es nuestra amiga. Isabel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, José Antonio. ¿Qué tal, Hola, Isabel, buenas ¿Qué tal tardes. estás? Hace tiempo que no nos escuchábamos, ¿eh? <risa> pues sí, bueno, más o menos. <risa> Nosotros siempre mantenemos el, el, la comunicación, la mantenemos vale. por los múltiples canales que tenemos.
0: Eso es. Isabel, ¿qué te parece todo esto que estamos tratando, todo esto que nos han dicho tanto, tanto José María como Fernando? ¿Cómo, te, ¿Cómo se te ha el cuerpo?
2: Yo, cuando ves los tanques eh, avanzar y, y, y no respetar un Estado soberano, y no quiero entrar en política ni en poli ni, ni, ni polemizar, eh, te das cuenta de que a veces el derecho no es suficiente. Aquí estamos viendo una situación en la que el derecho internacional no ha sido válido para ni la diplomacia política a alto nivel no ha sido válido para evitar... El conflicto. Y la palabra que primero se me viene a la cabeza siempre es Dantesco, porque es increíble que esto esté ocurriendo en Occidente, que lo estemos viendo, que todos somos testigos directos, cuando no protagonistas como estas pobres criaturas que han tenido que abandonar su, toda su vida de golpe y porrazo. Y, y parece como si, bueno, pues uh, el tema de sigue habiendo guerra, uh, ahora mismo es noticia, a lo mejor dentro de tres semanas deja de serlo. ¿no? Y se normaliza, se normaliza lo que de ninguna de las maneras puede ser normalizado, que es una tragedia terrible. Esto es vergonzoso para, para Occidente, porque implica no solo la ausencia de los valores más elementales, implica que hay personas que piensan o niegan el derecho fundamental a la vida de otro ser humano. Y, y en ese sentido, como mediadora que soy, como jurista, me me rasgo las venas en el sentido de pensar cómo se puede plantear la situación así. ¿no? Y el hecho es que está ocurriendo, y lo estamos viendo. Y todas esas criaturas pues, han tenido que dejar su país, su trabajo, sus estudios, su vida, y salir corriendo y huir para salvar la vida. Y ellos, encima, hay que pensar que son afortunados con los que se han quedado allí y ya han fallecido, o con los que continúan estando allí amenazados, Asustados, atemorizados y en una situación de miedo brutal. No quiero ni pensarlo, porque debe de ser horroroso. O sea. Sí, porque fíjate
0: los números que nos decía.
2: Que sí,
0: sí, no, los, los números que nos decía José María, ¿no? Lo que hablábamos. Cuatro de refugiados, 8 millones de desplazados. Uf, eso es horror. Y como dices tú, las imágenes, ¿no? Yo ayer cuando nos despertábamos con el bombardeo que había tenido el, el lugar donde estaba haciendo el cocinero español, las las comidas y demás, dos. Eh,
2: Pero es dos... que hay cosas que no, no puedes entender. O sea, se abren pasillos hipotéticamente humanitarios, se pactan Teurotreguas de alto el fuego y se bombardean hospitales, mueren niños y mueren adultos, y la gente tirada en la calle muerta. Y y, es, y dices, ¿y esto por qué? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para sí. qué? O sea, es terrible. O sea. Sí, sí,
0: sí. Eh, no, no cuelgues, Isabel, que vamos a ver no, no. ve a otra, otra persona en directo. Ana, buenas tardes. Hola, buenísimas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, Ana ha cri... Ana, 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 criado por si alguien no la conocía eh. quiero decir que está ahí Ana, ¿cómo de lo que nos ha contado Fernando de lo que nos ha contado José María las mismas preguntas que Isabel ¿cómo se te ha quedado el cuerpo?
5: espanto y ver las fotos, la televisión yo qué sé, no lo sé sí. es que mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros Sí. Eh, nadie nadie está libre de, de esto, por eso la importancia de la solidaridad entre todos los países del mundo, que no sean Rusia, evidentemente, con, con, con esta masacre y con este, no sé, esta invasión.
0: Ana, ¿por qué tenemos por qué el mundo de la mediación se tiene que movilizar y por qué tenemos que aportar nuestro granito de arena? Perdóname que te pille así porque ha sido de repente, sí. pero necesitaba escucharte.
5: Bueno, tú sabes que este esto ha sido una idea que, que se ha montado, que se estaba gestando, que gracias a tu programa se ha sacado y fenomenal. Y yo creo que los mediadores un día debemos hacer cosas en común y que menos que la que este día, ¿no? Que la que la guerra contra Ucrania. Entonces, bueno, juntarnos todos y demostrar que somos un pues un colectivo caritativo que somos un colectivo yo no se sé, puede tener empatía porque empatía yo qué sé no no es la palabra adecuada pero que somos solidarios y que y que queremos estar ahí y que queremos ayudarles y bueno y era una forma de, de hacernos escuchar y de que también bueno que la guerra es lo último no y que y que antes hay muchas cosas que, deben, que, se, que se pueden utilizar, no no quiero hablar solamente de la mediación, sino de la negociación, la, el sentarse y el hablar, ¿no? El poder de la palabra. Yo creo que era un poco con este con esta día también reivindicar el poder de la palabra a través de nosotros que somos los profesionales, ¿no?
0: Sí, pero que ahora es nuestro momento de demostrar que somos solidarios.
5: Sí, señor, que somos solidarios y que por lo, todo lo que decías tú antes, todo lo poquito que se aporte será bienvenido. Y, y yo creo que ACNUR pues, lo, lo va a necesitar, como necesitan no otras muchas ONGs, en este caso ha sido ACNUR, y bueno... Y, eh, animar a todos, aunque sea dar 5, 3, 2, 1, qué más da, ¿no? Si al final todo va sumando y ahora mismo pues los ucranianos nos necesitan y a lo mejor dentro de unos años quienes necesitamos a ellos somos sí. nosotros.
0: Isabel, ¿por qué hay que donar?
2: Porque somos humanos, así de simple. Y si nos entendemos como humanos, el semejante sufre y hay que ayudar. En la medida no se pueda. <ríe>
0: Bueno, muchas gracias a las dos porque sois parte de este programa, sois células de este programa y desde ahí es importante. Gracias Ana, gracias Isabel por pues, vuestras intervenciones y vamos a aprovechar a ver si en estos siete minutos que nos quedan somos capaces de seguir aportando porque estamos, seguimos recibiendo mensajes y queremos... Sobre hablar. todo,
5: muchísimas gracias a Radio 4, 4 Valladolid, 4G Valladolid y al Balcón por, por apoyar esta iniciativa y por liderarla tan tan profesionalmente y con tanto corazón muchísimas gracias
0: gracias a tiana. gracias a
2: vosotros muchas gracias, a vosotros, gracias un, un abrazo un abrazo muy fuerte hasta luego adiós
0: bueno y tenemos aquí un mensaje un mensaje de mensaje de Luisi ¿no? me ha enternecido y gustado lo que la alumna de José Antonio les dijo en la reflexión sobre los soldados la entiendo son profesionales, claro, y a la vez hijos, personas que están en la guerra. No sé si decir voluntarios o forzados. Muchos serán muy jóvenes. Por eso me ha gustado la reflexión de esta chica. Omito lo del paréntesis para que nadie lo pueda interpretar, interpretar mal, ¿no? Bueno, pues mensajes esos estamos recibiendo. Tenemos por ahí también de, cómo no, nuestro Alberto Villegas, ¿no? Mensajes que, bueno, que el programa es un programa líder, que une la mediación de los continentes y cómo no iba a estar presente en estos en estos momentos y en estos, y en estos días, ¿no? Ana, repetimos a ver qué conseguimos. Bueno, es importante, nos lo ponían también en Facebook, lo dijo Ana antes... Importante poner, si queréis, si creéis conveniente, voluntario, libres, la palabra mediadores en la donación, para que así ACNUR pueda centralizarlo y si lo desean, nosotros solo hemos solicitado, pero si ellos lo desean, que nos pasen la cantidad dentro de unos días que se ha podido recibir de Bizum y de eh, transferencias bancarias y demás para poderla. Si nosotros nos la facilitan, no dudéis que os la vamos a dar a vosotros, sea la que sea, nos da absolutamente igual. Y como decía Ana, da igual, uno, dos, tres, lo que sea, lo que hayamos podido sacar, ¿vale? Eso es importante.
1: Lo importante es unirnos en esto y tener el gesto y, y yo creo que… Que aportar un poquito. Entonces, repetimos los números. Bueno, en Venga, principio vamos. vamos a empezar eh, al contrario, sí que hay un número de cuenta bancaria para los que no tienen Bizum, que puede haber personas que nos escuchen que estén en esta situación. Yo no hace tanto que lo tengo entonces eh, puede, puede que eso ocurra también a vosotros. Pero los que ya tenéis Bizum, pues os tenéis que meter en la aplicación de vuestro banco, la que sea, y buscar eh, en las opciones donar a una ONG o hacer donación tiene que ser ese, ese concepto.
0: De Depende de la entidad bancaria, eso es. Es antes de donde ponemos mandar dinero y en otras es después de donde ponemos mandar dinero. Buscarlo, pues tiene que poner ONG fijo, en unos pone hacer donación ONG, en otros donar a una ONG, mandar dinero a una ONG y luego el código. Ana.
1: Lo tenéis que buscar, lo, lo tengo que buscar porque a mí me pasa lo mismo. También eh, tengo que entrar en la aplicación de mi banco y buscarlo. Y luego ya cuando estamos ahí, ya es cuando ponemos el código que es 01151. Y en el concepto, poner mediadores para que bueno, pues, eh, podamos, podamos saber eh, esa cantidad final que seguro que nos hace ilusión.
0: Segurísimo. Es, sea la es que sea, es ilusión. ¿Sabéis por qué? Porque es nuestra, porque es nuestra cantidad, es nuestra pequeña aportación como sea. Y eso, es, y eso es importante, ¿no?
1: Y yo creo, José Antonio, que lo, que lo que está claro, no en el día de hoy, lo teníamos claro eh, durante todos estos días que hemos, hemos visto las imágenes en la televisión y las noticias, pero lo, lo que tenemos claro es que la guerra es un horror, lo mires por donde lo mires y es la peor forma de solucionar los conflictos. Sí. Eso está claro. Eh, lo que decía también Isabel, que bueno, pues es increíble que estemos en esta situación solucionando de esta manera las cosas, pero lo cierto es que así es. Y, y bueno, pues eh, todo el colectivo de los mediadores que abogáis por la cultura de la paz y de los no mediadores que también, eh, pues, eh, pues al menos podemos aportar nuestro granito de arena con, con esta iniciativa. Si
0: me permitís otra reflexión de mis alumnos, eh, hablando de esto, pensaba que hablamos... Con, con... Yo creo que tienen que hablarlo, tienen que sacar las emociones que esto les tiene dentro, ¿no? Y hay veces que no se atreven en casa, solo perciben las noticias y demás, y les damos esa opción, ¿no? Y otra, un poco porque me lo ha despertado la idea Ana, cuando ha dicho Ana que nadie está libre de esto, ¿no? Pues había un... Creo que era una chica también, porque ya hace unos días, y con esto de las vacaciones más, que decía, ¿sabes, José Antonio, que es que eh, si ese señor se levanta con el pie torcido y ahora decide apuntar a otro lado, no estamos libres nadie. Dices que estamos todos asustados. Y qué verdad, ¿no? Qué verdad que dependamos de, de la decisión de una persona que nadie Depende. le puede hacer entrar en razones y demás. Y si esto me hace decantar, pues lo siento, llamarme imparcial. Me trae sin cuidado en estos momentos, ¿no? Pero eso es un poco lo que, lo que hay, ¿no? Porque esas imágenes, como decías, Ana, esa... Esas ruinas, esas imágenes que encima montan tan bonitas de antes y después. Que esos cuerpos... Eh, esta mañana veíamos pues, imágenes de cuerpos, de, de, de cadáveres por la, por la calle y nosotros aquí, ¿no? Nosotros aquí sin decir... No podemos hacer nada. Yo les decía esta mañana que lo que podemos hacer es reflexionar, pensar y valorar lo que hay y aquello que no podamos. Que todo se resuelve sin llegar a lo bélico, sin llegar a las manos. Podemos estar o no de acuerdo pero hablándolo, dialogándolo, me parece lo más lo más importante. Ya sé que no somos diplomáticos y que, como decía Fernando, hay otras cosas y demás, pero creo que eso que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y no olvidéis, a lo largo de toda la semana podemos seguir haciendo nuestras donaciones. Hoy era simplemente coger el balcón, poner el balcón a, a manos de los mediadores para que sean solidarios. Pero si alguien no mediador nos está escuchando, también puede hacer la donación. Es decir, que no solo, solo los mediadores es porque el balcón, bueno, pues es del mundillo de la mediación, pero que podemos hacerlo igual. Y ojalá desde otras emisoras, desde Radio Guardo, desde una emisora en Málaga, que sé que también emite cosas de mediación... Pues ojalá todos nos sumáramos y todos pudiéramos estar ahí para que entre todos esto siempre sea ese granito de arena que cuanto más grande, pues mejor todavía, ¿no? Bueno, Ana, ¿qué te parece? ¿Que no hemos bueno, movilizado al cul.
1: Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que, que sí que, que vamos a hacer aportaciones y que, y que bueno vamos a aportar nuestro granito de, de arena a la causa y lógicamente pues hay que, hay que seguir promoviendo la cultura de la paz, los mediadores por supuesto, pero el resto también, porque además hay una cosa que... Que ha dicho uno de los, eh, de los entrevistados, creo que era José María, que ya no solamente es el conflicto o que se llegue a una solución, es el después. Es decir, el, el solucionar eh, algo eh, con, con un conflicto de estas características luego tiene un precio enorme. Son años y años claro. de reconstrucción. Es que
0: decíamos cuando le preguntábamos lo del atisbo de Esperanza, que él decía, vale, aunque la guerra se acabará hoy, sí. lo que queda... Es que no sí, es coger, sí, hacer sí, un chasquido de dedos y devuelve todo como antes. No. Es el peso humano, es el peso material, es el peso de, de emocional. Es que eso es algo muy importante. Como decía, que hay gente que se mete en los refugios, ¿no? Frases que han ido diciendo ellos, ¿no? Que se quedan grabadas. Y que hay una noche que dice, mira, yo ya no. Que sea lo que Dios quiera y si... Es que es muy duro pensar eso. Pensar es que turísimo. estás
1: ahí. Y además, yo en, a lo largo del programa he tenido un paralelismo... Eh, pensando en si para nosotros eh, todo, el, todo lo que ha ocurrido en la pandemia ha sido, ha sido muy doloroso y ha sido impactante yo creo que de alguna manera llevamos, llevamos una marca ya porque hemos vivido eso, imagínate un conflicto de estas características y unas situaciones eh, tan crueles y, y tan desgarradoras como la que estamos viviendo entonces eh, bueno pues a, a los que a los que ahora mismo no estamos en un, en un país en guerra eh, creo que nos, nos ayuda a relativizar y, y nos ayuda a, bueno, pues a lo que decía Isabel, tenemos que ayudar a los otros porque somos humanos, simplemente. simplemente. Me encantan las reflexiones de Isabel porque son contundentes, son como... Son verdades como puños, ¿no? Un, un saludo, Isabel. Pues es así, porque somos humanos, pues tenemos que, tenemos que ayudar al semejante que está sufriendo.
0: Bueno, Esperamos. mediadores, no mediadores, las ocho y un minuto estamos ahí, se nos ha pasado, fijaros, sin publicidad y sin música y todo, y, y ahí tenemos el programa, ¿no? Ha pasado volando, ¿no? Toda la semana podéis hacer las donaciones, seguiremos poniendo el cartel del código, el cartel del número de cuenta, volveremos a poner los vídeos que pusimos de, de promoción un poco del programa... Podéis seguir mandando mensajes, podéis seguir viendo el grupo de Facebook poniendo vuestras opiniones, toda la gente que habéis dicho que habéis hecho donaciones. Repito, que no nos interesan, que alguien nos decía que no, que no queremos saber la cantidad, que nos da igual. Solo el gesto de estar escuchándonos, coger el móvil, marcar el código que hemos dicho.
1: 01151.
0: Marcar ese código en el bis no hacer una transferencia bancaria para mí ya es suficiente. Y si alguien, por la razón que sea, no puede donar dinero, porque su situación económica, creo que su propia reflexión y su propia intención, yo creo que también es suficiente, ¿vale? Aunque eso suene muy muy idílico y todo lo que queráis, pero creo que es importante el apoyo de todas, todas las personas. Bueno, el lunes que viene, 27, uy, perdón, 25, 25 de, de abril, ¿no?, Ahí estaremos, ahí os contaremos sobre pues, un programa y volvemos un poquito con toda la actualidad mediadora que hemos detenido este, este lunes y que seguimos con las entrevistas y con cosas que se van organizando. Ana, feliz semana.
1: Igualmente para todos y mucha cultura de la paz.
0: Mucha cultura de la Eso paz, es. ojalá. Un abrazo muy fuerte y en ocho días estamos aquí.